0: Olá, Deus te abençoe! Que bom estamos juntos para mais um Papo Teológico, um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e também do Instituto Bíblico Maranata. É muito bom ter você conosco para mais um programa. Eu espero que você esteja gostando dos nossos papos e que você esteja crescendo na graça, no conhecimento e também em teologia, porque, afinal, o nosso programa tem a ver com teologia. Nós queremos lembrá-lo de você seguir a Igreja Missionária Evangélica Maranata nas redes sociais, principalmente se inscrevendo no Instagram e no YouTube, ativando ali o sininho para você ser alertado quando nós tivermos uma programação para entrar no ar. E assim você pode assistir e compartilhar aquilo que nós temos falado. Nós estamos aqui hoje com o pastor Davi Pereira, pastor na nossa Igreja do Recreio. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria estar aqui. Seja bem-vindo, viu? Amém, glória a Deus. E também, hoje o recreio está dominando aqui o Sim, espaço. Tudo dominado Tudo dominado. Recreio. Dois recreio e um ex-recreio, Exato, né? Exatamente. <risos> pastor Ayrton, pastor também lá na nossa igreja do recreio. Seja bem-vindo, tudo bem?
1: Amém. Tudo bem. Espero mais uma vez que Deus nos abençoe e que você seja ricamente abençoado com esse programa.
0: Muito bem, nós vamos desenvolver, como sempre temos realizado no Papo Teológico, um tema em dois programas. Então, esse programa de hoje é a parte 1, aguarde que a parte 2 vai chegar. E qual é o nosso tema? O que é a missão? e como realizá-la. Um tema muito importante e que nós queremos que seja bênção na sua vida. Antes de nós iniciarmos, nós vamos orar, pedindo que Deus conduza a nossa conversa aqui e que o nome dele seja glorificado nesse programa. Pastor Ayrton, por favor. Amém.
1: Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia e agora por esse programa. Que o Senhor nos abençoe, nos conduza e abençoe a cada ouvinte, Senhor. Que o teu nome seja glorificado mais uma vez, Amém, em nome Jesus. de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Minha gente, nós sempre começamos o nosso programa fazendo uma pergunta. Por que estudar o tema? Por que que a gente traz um assunto como este, entre outros que nós já abordamos aqui? Por que é importante falar, numa perspectiva teológica, de um assunto que é prático? Quando a gente pensa em missão, a gente pensa em algo prático, ir e fazer. Mas nós vamos tratar a partir de um conceito teológico. Então, Por que é importante estudar o tema? E eu quero começar com o pastor Davi. Você você permite? (risos) Claro. Então tá bom. Pastor Davi, por favor. Começando pelo
2: pequenininho, né? (risos) Depois ele vai subindo. Porque é um tema teológico, né? É um tema importante, muito em voga nesse tempo que a gente está vivendo. E a igreja precisa, no sentido teológico, entender o que é missão e por que essas coisas são importantes para nós como servos de Deus.
0: Ainda mais que muita gente está abandonando a missão, está se contentando verdade. com a vidinha uhum. de igreja, né? Vai para a igreja, volta para a igreja, faz uma coisinha ou outra, sem e não... saber exatamente por que está ali. Porque, né? Nem sabe por que está ali. É né? verdade. E, e é bom lembrar que, é, dentro daquela divisão da teologia, dentro do, da, da, da quarta área, que é a teologia prática, a missão faz parte, é uma disciplina teológica. Sim. Não é isso, pastor
1: Ayrton? É, e e a missão sempre acompanhou o povo de Deus. né? O povo de Deus sempre foi o envio de Deus à humanidade. Então, missão é um tema importante porque é a história do povo de Deus. Tanto o povo de Israel quanto a igreja, né, pastor? Sim, tanto o Antigo, o Novo Testamento, é sempre a história de Deus enviando, procurando o homem e enviando alguém, enviando o seu povo. Eu gosto quando o profeta Isaías
0: diz que Israel deveria ser luz para as nações. Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra, né? que envolve povos da terra. Então, Deus é um Deus que, que gosta
1: disso e que envia o seu povo para isso. É, e o, o mesmo texto que fala, né? a mesma expressão lá para a igreja, de 1 de Pedro 2,9, quando diz, Vós, né, nação santa... Povo exclusivo. A gente vai lá para o Antigo Testamento e é dito para Israel. repare sempre a a mesma missão, nação santa, povo de Deus, propriedade exclusiva. Então, a expressão, tanto no Antigo quanto no Novo, se refere a um Deus
2: que está em missão. Um Deus que está em missão. Muito bom, muito bom. O que mais, pastor Davi Que está em missão e um Deus que, essencialmente, é um Deus missionário. né? Um Deus que, na história da redenção, já começa enviando o seu filho para uma missão que já envia a nós todos para a continuação dessa mesma missão, né? para para dar continuidade à igreja. Então, Deus faz questão de mostrar que ele já, já se envolve e já se caracteriza nesse sentido de missão que a gente está entendendo. Ele envia, mas ele também é o enviado. Ele, Porque o, vir, o próprio vai, Jesus né? é um missionário. O próprio Sim. Jesus é missionário. Né? Que, que discipula outros para
0: ir. E discipula outros, ensina outros. né? Durante o, três o anos... O próprio
1: né? Deus vem, né? Esse o é próprio grande. Deus vem.
0: <risos> Enquanto a religião comum é, é uma luta do homem tentando encontrar Deus, como se Deus estivesse no topo de uma montanha, e o homem tem que subir, escalar a montanha para encontrar Deus, a gente vê que, uh, com a fé cristã é diferente, o próprio Deus vem ao nosso encontro. Né? É maravilhoso isso. Deus é, é maravilhoso. Verdade. O que mais, pastor?
1: É a Bíblia. A Bíblia é um livro de Gênesis e Apocalipse. A gente vai para o Antigo Testamento mostrando o propósito de Deus. Quer dizer, Deus vai enviar. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Então, Jesus veio há dois mil anos, mas desde o primeiro livro, o tema central é Jesus. Então, mostra um projeto. Não é isso? É isso. É um projeto que vai perpassar toda a Bíblia. Então, a Bíblia é um livro missionário. Então, no envio de Deus. E o que ficou escrito do, quando Jesus veio, é para quem viria depois, nosso caso, termos consciência do clímax que o próprio Deus se fez homem para salvar toda a humanidade, restaurar todas as coisas.
0: Muito bem. Como é bom a gente ter essa percepção de uma de uma teologia bíblica mais ampla, né? Para a gente não ficar pegando só promessas da Bíblia, né, Pastor sim, Aito? Sim. É? E, e Mas ter a noção de que de Gênesis a Apocalipse há um enredo, um propósito. Há né? um propósito, há uma história sendo contada com um propósito, né? E que tem a ver com um povo missionário de um Deus missionário. O né?
2: que mais, Pastor Davi? Por que, que nós precisamos estudar esse tema? É uma vocação da igreja ser missionária. Né? A igreja é, é, uma, é, é missionária porque as, as atividades da igreja, as ações da igreja, são, que vão, vão de encontro às pessoas. Né? David Bosch, que você está citando aqui, pastor, é, ele disse a atividade missionária não é tanto uma ação da igreja, mas é simplesmente a igreja em ação. Então, essa, esse posicionamento da igreja em ir de encontro às necessidades, ir de encontro as almas e as pessoas faz da igreja essencialmente uma entidade missionária.
0: Né? E, e essa frase do David Bosch é interessante, não é uma ação da igreja, não é um departamento, ainda que a gente, é, é para facilitar... É uma vocação da igreja, né? É, é a essência da igreja. É. A igreja Ser igreja pressupõe ser missionária. Se a igreja não é missionária, ela certamente já deixou de ser igreja, pastor Ailton?
1: Sim, é o, o ID de Jesus... Quer dizer, repare que nós discutimos no outro programa sobre a igreja, né, no programa anterior, sobre a igreja. Cada cristão, nós dissemos claramente lá que o cristão não pode dizer eu sou igreja nesse sentido, arvorando para si um exclusivismo, porque ele faz parte de um todo. Mas cada cristão é um enviado de Deus. Por onde ele passar, o que ele fizer deve fazer parte dele ser esse instrumento de Deus na Terra. Então, eu tenho que pensar na igreja como um todo e me enxergar como um enviado de Deus. A ordem é para cada cristão, cada cristão. E aí a gente pode desenvolver como isso aconteceria na vida prática. né? O texto de Atos
0: 1.8 é muito claro. né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas Minhas testemunhas. testemunhas. Então, todo crente
2: é chamado a testemunhar de Jesus. Isso é bastante amplo porque tem a ver com a frutificação, né? Pelos frutos conhecereis tem muito a ver com a germinação do fruto do Espírito em nós. Então, se o Espírito Santo transforma a nossa natureza de gente que gerava fruto de injustiça para gente que gera fruto de justiça, esses frutos têm que alcançar a vida de outras pessoas. Eu tenho que ser um agente transformador né, na medida que eu também fui transformado por outra gente.
0: É isso aí. Deus me transformou, então hoje eu sou... Porque se o propósito de Deus fosse apenas salvar, no momento em que nós temos um encontro com Jesus, né? pode ser que no encontro público na igreja, que nós levantamos a mão, ou sei lá, lá no, no, no particular, teve um encontro com Jesus. Se o propósito fosse apenas salvar... Vai embora, morre ali e vai embora. Salve e arrebata. Salve e (risos) arrebata. Há mais do que isso. O Deus que nos salva nos envia a anunciar essa mensagem de salvação, essa proposta. Então, todo crente, e aqui eu quero reiterar isso para você, esse programa é para te alertar. Todo crente é chamado a ser missionário. Não é um, alguém que tem um chamado, não é alguém que foi melhor capacitado, estudou o tema, leu um livro. Não, não é isso. Você, cristão, é chamado a ser testemunha de Jesus e a realizar a missão que Deus
2: confiou a igreja fazer. Não dá para terceirizar essa responsabilidade, né?
1: Não dá para pagar. A gente gosta de fazer
2: mais. isso, né? É, pode Olha ser só, isso.
1: é que esse texto que eu citei, de Pedro 2:9, ele diz, nossa, sua geração eleita nação santa, povo de propriedade, ele, termine, ele vai continuar dizendo assim, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua... Mar... Quer dizer, nós fomos salvos, repara que ele realmente não diz, oh, vocês salvam para o céu. Ele diz, você foi salvo para anunciar a virtude daquele que tirou das trevas, ou seja, eu estava em trevas, quer dizer olha tá vendo olha para mim eu fui tirado das trevas isso é para você também isso. existe luz para sua vida existe transformação existe possibilidade e o bonito é quando a pessoa diz não mas você não era ruim como eu sou, aí você mesmo que você não tenha ido ao fundo do poço como essa pessoa diz você tem sempre algum conhecimento ah, eu, eu eu matei pessoas rapaz eu conheci alguém que matou várias pessoas E aí você vai até para os apóstolos. O apóstolo Paulo, olha o que ele fazia com os cristãos, ele arrastava. Se teve salvação para o apóstolo Paulo, tem para a sua vida. Repare que você transforma essa luz, não somente para o céu, mas já em uma transformação de vida hoje. Não é isso? Eu eu, eu sempre digo, e eu falo lá na Igreja do Recreio, tenho que falar sobre isso, A gente tirar essa coisa, não, vou fazer missão, vou para a África. Meu querido, nós estamos fazendo missão no recreio. A é igreja isso, é. está plantada aqui no recreio fazendo a missão. Não que na África não seja importante. É importante. Assim, mas mas o, a, é chamado para agora. Esse conceito que, ah, eu, eu, eu ajudei o um missionário. E você, não, não, eu, eu mando só oferta para o missionário. Ótimo, você manda oferta, ajuda o missionário. Mas você está fazendo a sua missão aqui, com quem convive com você, colega de Até trabalho. Até dentro de casa, né? Dentro de casa. Então, é, é, esse, esse, você eu, eu sempre brinco com a questão do dízimo. A pessoa, é, houve uma certa coisa, eu do, dei o dízimo, então 90% eu gasto com o que eu quiser. Isso não é o conceito bíblico, ah. você usou um parâmetro justo, 10%, porém, a gente dá muito mais, a gente ajuda em ação social, a gente dá, dá carona. A oferta para mim, A oferta para mim. Então, tudo bem, você sentiu que deve apoiar uma um missão na, na, sei lá, na África, algum lugar, maravilhoso, mas não esqueça que você está em missão. É.
0: Aí entra muito uma questão da importância do tema. Por quê? A percepção do que é missão, ela é reducionista. Sim. Então, veja, alguns entendem que fazer missão tem a ver com evangelização. Tem, nós vamos ver que tem, mas não é só isso. Alguns entendem que fazer missão tem a ver com ir para a África. Alcançar gente distante, né? Gente distante. Eu tenho que ir para a África, eu tenho que ir para uma tribo indígena. Também. Mas esquece que quem está inserido lá na Igreja do Recreio, eu vou agora falar um pouquinho daqui quem está inserido lá na igreja de Caxias está em missão quem está no Recreio está em missão quem está na Tijuca quem está na sua igreja local você está em missão a igreja não é missionária porque envia alguém ela é missional porque ela está numa realidade missionária e porque ela vai também como essência de igreja é isso então pode ser que alguns tenham uma ênfase transcultural claro que tem
2: mas toda a igreja é chamada a ser uma igreja missionária. Essa fala do pastor Ayrton me lembrou esse conceito de de ser luz. né? Esse conceito de ser luz, na na, na minha maneira de enxergar, muito mais do que iluminar, né, que a palavra de Deus é que é luz nesse sentido, mas servir de ponto de referência, porque quem é navegador sabe que um farol não é uma coisa que ilumina, é uma coisa que se mostra. Hum, Muito bom. É uma coisa que a gente olha e se se direciona por causa daquela luz. O navio, no meio de uma escuridão, o farol é que salva, é que direciona para onde está o porto seguro. Então, o cristão que se sente inspirado por Deus a ser farol, que todos nós devemos ser, ser luz para as pessoas, é mostrar o caminho certo para as pessoas através da sua própria vida, né? da sua vivência. Então, todo crente
0: é, ou pelo menos deveria ser, um missionário. Exatamente. Exatamente. Há uma questão também que eu gostaria de pontuar, que é importante tratar do tema, é porque, como muitos temas teológicos, às vezes gera uma divergência e, e, e o tema vai se deturpando no decorrer da história. Então, tem temas dentro da missão que são, às vezes, mal compreendidos. Missão transcultural, às vezes não se entende muito bem o que é isso. Às vezes se acusa a igreja de que ah, a igreja não é tão missionária quanto eu gostaria que ela fosse. Ou um tema também, por exemplo, que de uns 10 anos para cá tomou um outro rumo, a missão integral. Então, se confunde missão com ideologia, missão com política, Política. com ativismo social. Então, eu acho que é importante a gente tratar do tema tentando pegar uma perspectiva bíblica equilibrada, como é comum da nossa igreja, para discorrer sobre isso. Vocês concordam com isso? Amém.
1: Concordo. Se virar ideologia... Primeiro começa a rachar, começa a dividir a igreja, aí fica o um grupo da ideologia tal, aí nós temos o grupo da igreja de esquerda, o grupo da igreja de direita, o grupo da igreja de centro, e a igreja é una, a igreja não tem que ficar, ela, ela, ela tem um chamado e ela cumpre esse chamado. Então, se aí, se, ah, não, eu me identifico com um, um grupo de partidos, eu sou dessa ideologia, eu sou de com Paulo, outro sou de artigo. Paulo. Aí entra, eu sou de Paulo, de, quer dizer, com aquele que eu, eu me classifico. E não, não, nós não podemos fazer esse tipo de visão, porque primeiro a gente vai ficando exclusivista, quer dizer, começa aquela coisa, o meu grupo, aí eu, eu por exemplo, eu não sou cantor, mas eu sempre ajudei, eu, vamos dar uma oferta para comprar um instrumento que vai aprender música? Vamos. Eu poderia ficar, não, eu só ajudo comprando um livro pessoal. <risos> não, vou, olha, eu não, não tô fazendo o trabalho missionário lá, né, nesse sentido de, de ajudar um determinado grupo. Eu não tô podendo porque eu tô em outro local, mas vocês estão precisando de quê? Porque você tem que entender esse todo. Quando a gente começa, aí eu começo a ficar, não, a missão da igreja é cuidar de pobres a missão da igreja, aí eu esqueço que existe uma gama de gente que não é pobre, que precisa de salvação, precisa de mudança de vida, e às vezes, até no meio, imagine um um teatro, de repente não é um grupo de pobre, mas o teatro não pode haver uma modificação ali para o evangelho utilizando os meios, alcançando aquele público. A cultura, e a, né? a cultura. Então, quer dizer, a, a igreja influencia em tudo. Ela não influencia, como erradamente se tentou no passado, a força. Uhum. Mas ela influencia mostrando seus valores através também da cultura. A missão transcultural ela veio corrigir um erro que chegava os missionários que implantar implantar uma cultura europeia. Aí acho que foi o Hudson Taylor na China, se não me engano, que ele vai para lá e não ganhava nenhum chinês. E ele começou a se vestir como chinês e foi um escândalo. Porque ele, ele pegou, botou o, o fez aqui que o chinês usava, raspava a cabeça e botava aquele é, é, cabelo, aquele então, rabinho, trança de cabelo, que né? a trança. E aí ele começou a se vestir aqui na Inglaterra e virou um escândalo para a missão que ele enviou. Mas o que, que ele estava fazendo? O pessoal não, não tem empatia comigo. Por quê? Confunde a
0: missão com uma civilização. Civilização. Né? Uma civilização usando o termo seguinte, o meu conceito, a minha cultura do meu país, eu tenho que
1: implementar
0: no outro. né?
1: Quer ver um exemplo? Nossos missionários, vamos dizer assim, que vieram para o Brasil, europeus. A nossa cultura, França, não sei o quê, terno e gravata. Agora quebrou um pouco, mas antigamente se uma pessoa chegasse num púlpito para pregar e não tivesse de terno e gravata... Ele, é, se o pastor não mandasse ele sair, porque não estava paramentado, ainda iria, é, quando ele pregasse, ele é de desrespeitoso, como se tivesse um são na gravata. É, é isso então, é. repare que é uma questão Uma cultural. cultura
0: europeia e americana,
1: né? Estados Unidos também aí, que enviou muitos mencionados culturais né? Eu tive um amigo que foi é, é, quase expulso da igreja, porque questionaram que a, a mulher não iria para o céu, porque tinha... Usava calço-comprido e ia para o céu, e ele demonstrou que na Escócia os homens podem estar de saia no púlpito, quer dizer, então lá vai para o inferno, que mostrando que era cultural. E houve uma rejeição dos pastores da igreja a ele mostrar que a, a, essa questão cultural aí a visão de mundo, minha de Rio de Janeiro, de Brasil. O oh, pastor que não prega de terno e gravata é n- não está não concorda com, um, um, com a doutrina. Olha isso é costume. Então até por que que nós estamos tratando de teologia nesse assunto é um papo teológico porque tudo desemboca na questão teológica. Teológica. E a gente vai demonstrando que a missão da igreja não é aculturar, chegar eu vou para a África e igual todo mundo de terno e gravata. Não, todo mundo lá de vestidão. Jesus usava o quê? Um vestidão, aquele compridão,
2: não é verdade? É isso aí, é isso aí. Você é, falar, as pastor. pessoas tendem a tornar, tentar tornar um todo muito didático, dividindo esse todo em muitas partes. E aí começa a se apaixonar por cada parte. E começa. Aí tem o cara que gosta dessa parte, outro dessa, outro dessa, mas na verdade era é um todo. É, tem um, um ditado muito comum na área médica que diz assim: que o especialista é o cara que sabe cada vez mais de cada vez menos Isso, isso aí. então a gente começa a, a, a se agarrar em certos aspectos da fé que nos atrai esquece o resto, esquece todo o contexto que é o contexto bíblico de missão de, 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 de alcançar de se mexer, de se movimentar a igreja era conhecida como o povo do caminho por causa disso porque a igreja se movimentava em direção aquilo que Deus enviava para fazer né?
0: muito bem Gente, vamos lá, já entendemos a importância do tema, agora vamos definir o que é missão, qual é o significado, vamos começar com o significado da palavra, o sentido etimológico, né? o que o termo missão quer dizer. Pastor Ayrton, me ajuda aí nessa, nesse primeiro aspecto. O que o em
2: missão? grego, é, é maio, grego, em grego, em latim, latim, latim
1: é chinês, chinês você viu? ele falou chinês. 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 é. é, é. mesmo. Não, o, o termo de missão já diz isso, né, eu... Eu gosto até daquela questão de missa. Quando pensa em missa, a gente pensa na Eucaristia, né? vamos Sim. dizer assim, na, na visão católica. Só que missa, ó, missão, missa, era a despedida, o envio, quando o pessoal saía, não é isso? Para que tomasse então a sede do Senhor. A, a, as palavras originais têm essa ideia de envio: envio. Tanto no hebraico, quanto no grego, e no latim, que vem essa influência da palavra missão, missionário, é a ideia de enviar. Quer dizer, alguém com uma missão que pode ser breve, pode ser longa, pode ser eterna, mas a ideia é de envio para algo.
0: Muito bom, envio para algo. Eu eu quero trazer, pastor Davi, aqui um conceito do do David Bosch, de David para David. Opa! (risos) Vamos lá. Ele diz o seguinte, e a gente vai fazendo aqui uma uma conversa para ir pontuando cada aspecto desse. Missão pressupõe alguém que envia. Nós estamos falando de Deus. Existe um agente da ação. Um agente da ação. Deus envia. Missão pressupõe uma pessoa, ou mais de uma pessoa, ou pessoas enviadas por aquele que envia. Por esse agente, porque envia. Então aqui a gente está pensando em Deus e está pensando na igreja. Missão também pressupõe as pessoas para as quais alguém é enviado, correto? Então, Deus envia a igreja para a humanidade, de forma simples, né? Mas também tem um aspecto que pode ser enviado a pessoas ou a uma incumbência, incumbência,
2: a tarefas, a a aspectos específicos. É totalmente globalizado integrado, né? Quem envia, quem foi enviado, para quem foi enviado e a atividade, o motivo, a, a tarefa né, que vai ser a, a, aquela pessoa vai ser alcançada. Pode ser é, pelo próprio evangelho, pela palavra da fé, por uma ajuda humanitária, por uma né, alguma coisa. Bom samaritano ajudou uma pessoa não dentro do de um ambiente de igreja mas num ambiente absolutamente improvi- hostil, improvisado, hostil, é. ajudou uma pessoa que não era do seu povo, que provavelmente não tinha nenhuma afinidade com ele, mas aquela missão foi cumprida por causa desse conceito de integral, né?
0: Isso. Então missão tem a ver com Deus, tem a ver com a Igreja, com o povo de Deus, tem a ver com a, com o mundo. Que a igreja é enviada para o mundo, ou tem a ver com uma incumbência, com uma tarefa específica que a igreja é enviada a realizar. Gente, e na Bíblia, o que nós podemos dizer do que é missão na Bíblia? Porque, por mais que a gente entenda o conceito, da palavra, o que ela significa, é importante olhar como esse conceito aparece nas Escrituras Sagradas. né? Então, vamos começar pelo Antigo Testamento, pastor Ayrton. Me ajuda a entender o que é missão no Antigo Testamento, como o termo surge, o que ele significa. Ajuda a gente a entender um pouquinho mais.
1: No no, no Antigo Testamento, esse termo né, em hebraico, né, enviar, mandar, etc., ele vai de Gênesis nessa procura do homem por Deus. Deus cria Adão cria a Eva, e quando vem o pecado, de cara Gênesis 3.15 já fala que alguém vai ser enviado. Não é Gênesis 3.15, não é, não é essa a ideia? É o proto-evangelho. O proto-evangelho, ali, é, é, olha, a mulher da semente vai esmagar, a, vai ferir o calcanhar, então repare que já na criação, quando vem a queda, e é bom lembrar que esse projeto não é um acidente, que tanto em Efésios... A Apocalipse vai dizer que é antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Não é um plano
0: mundo. B de Deus, porque Adão e Eva não, não deu é certo. Não é um
1: plano B. Deus, pré-ciente como é, vendo a queda, já tem o projeto. Então, quando acontece Deus vai conversar, Ele já diz assim, ó, vai alguém virá. E vai desfazer esse dano que vocês, pelo erro, pela desobediência, é, é, cometeram e a consequência vem. Então, repare que esse envio já vem narrado. Quando vem a história de Abel, quando a gente vai para Hebreus e fala que o sangue do justo Abel, clamando, etc., mostrando Deus enviando sempre esse princípio. E aí Deus vai na descendência de Sete, depois Noé. Noé é o enviado de Deus para preservar a humanidade. Não é isso? Já não é
0: Gênesis 6.
1: Gênesis 6. Depois nós vamos ver no Gênesis 12, 12 quando Abraão é o enviado de Deus a abençoar todas as nações. Mas é sempre bom lembrar o foco, todos eles desembocando em Cristo. Aí são diversos textos, não é o caso aqui. Então, esse envio é sempre a missão de Deus por amor à sua. A humanidade. A humanidade.
2: Cada um fazendo uma parte específica e direcionada a um todo de Deus em direção à humanidade à necessidade do homem.
1: Sim. Eu, eu, eu preguei uma mensagem que eu, eu sempre eu, dizendo que a missão é de Deus.
2: O que, que Por que, que Deus
1: precisaria do homem, já que ele é, é, pode fazer tudo? Não é verdade? Eu, eu, eu preguei uma mensagem que eu dizia que Deus nos dá a honra de colocar o nosso nome naquilo que ele vai fazer. Por exemplo, Moisés, na Êxodo 3.10. Eu te envio para livrar os filhos de Israel. Texturista. Vamos ler esse texto? Vamos. Vamos. Enquanto você vai falando aqui, o pastor
0: Davi vai abrindo ali. Então, Gênesis é 10, 10
1: é 3, 10 e 12 a 15. Isso. No, no capítulo 13 e 4, Moisés vai dando a desculpa dele. Mas repare: a desculpa, ah, senhor, eu sou pesado de língua, ah, senhor, envia outro. Nós conhecemos, Deus vai tapando, coloca arão, vai é, ajudando na, naquilo que ele vai achando de dificuldade. Mas repare que. É, é, Essa missão de Moisés, que é libertar o povo, Deus colocou o nome de Moisés. Até hoje o nome de Moisés para o judaísmo é a honra. Quando Jesus diz assim, vós tendes Moisés, quer dizer, a lei, o pentateuco, o que que quer dizer isso, vós tendes Moisés? O nome de Moisés está impregnado naquilo que Deus fez. Qual a capacidade que Moisés teria de abrir o mar vermelho? Nenhuma. De transformar uma vara em cobra. De cessar pragas. De, de, de jogar um graveto e água amarga vira boa. Ah, mas o judeu quando fala Moisés, a vara de Moisés. A vara de Moisés não fez nada. Quando os profetas falaram no futuro, assim diz o Senhor, vai acontecer isso. Repare que a, gente, a Bíblia diz assim, Deus falou. E tem hora que ela fala, Isaías falou. Uhum. Deus colocou o nome de Isaías numa importância naquilo que... Porque o que, que Isaías sabia do futuro? Nada. Nada. Quando hoje, pastor assim, uma pessoa manifesta um espírito maligno na igreja, o pastor assim ora e expulsa aquele demônio. Um exemplo. Qual a capacidade do pastor assim expulsar demônio? Nenhuma. Um ser espiritual que nem está vendo. Contudo, quando aquela pessoa vai ser sempre grata, ela vai dizer assim: quando o pastor Assi orou por mim. Olha que é, coisa linda. É. Então, nós estamos numa missão que o capaz de fazer é Deus. Contudo, Deus nos dá a honra de colocar o nosso nome naquilo que Ele está fazendo. É um, não, privilégio. É um que privilégio. É um privilégio fazer é parte de não só ser o alvo dessa missão, mas estar na missão
0: Como diz Paulo, de Deus nós somos
2: cooperadores. Cooperadores nós de Deus. Nós cooperamos com a obra é. de eu Deus. Deus fez isso com Adão, né? Olha só, eu já criei tudinho, estou até cansado. Agora faz o seguinte: coloca nome nesse bicho tudo para mim aí. <risos> Quer dizer, quem cria tudo não tem não co... pode colocar. Não pode. Eu vou colocar seu nome aqui na nossa.
0: Então, esse, esse termo, xalar ele tem a ver, então, com quando Deus envia alguém para uma missão especial ou para fazer algo em nome dele. Em nome dele. É, eu gosto de ver a intensidade da, da, do termo, pra, porque a gente percebe a importância. Uh, no Antigo Testamento, esse termo aparece 844 vezes. E ele é muito semelhante, é muito semelhante, não, é uma das vezes o texto que nós vamos ler aqui. Eu me perdi, é 3 Êxodo 6. 3. Ah, peraí. É
2: o chamado. Aí, é, o chamado
0: de Moisés. de Moisés. Conversa mais
2: 15 minutos aí. Que tenho...
0: <risos> êxodo 3. Eu estou em Gênesis. Versículo 10. E depois também, pastor Davi, leia, por favor, do 12 ao 15. Porque esse texto, ele é um exemplo desse, desse Envio, Deus enviando alguém, deixando alguém ir, alguém sendo enviado por Deus, né?
2: que é o termo do Antigo Testamento. Então, o 10 diz assim, Agora venha, e eu o enviarei a faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Eu o enviarei. Para que você tire. Muito bem. É aí ex. que o
0: pastor estava falando, né? Pastor Ailton, participante dessa... Participante. <risos> Agora pula para
2: o 12, do 12 Deus, ao 15. Deus respondeu, eu estarei com você e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Versículo 12. 13 também? 13, 14, 15. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhe disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou o que me enviou a vocês. Maravilhoso.
0: maravilhoso esse texto, maravilhoso. Né? porque demonstra exatamente isso, é alguém agindo exclusivamente em nome de Deus, olha como a missão é algo especial para nós é uma honra, né? quando nós pregamos, quando nós estamos no púlpito, falando da palavra de Deus, nós estamos falando de nós, o que nós achamos, mas é agir em nome de Deus em nome de Deus, é uma benção tem outro termo pastor Davi Pereira, é, que é um imperativo, né? A gente falou de xalar, mas tem ialar. Isso. O, o que também, porque, como toda língua, há sinônimos, há termos semelhantes que representam a mesma coisa, né? O que Sim. é ialar? Já
2: em sintonia com o que a gente está falando aqui. É, o que você acabou de falar, é agir exclusivamente em nome de Deus, sem intermediário nenhum, seria isso? Isso. Você tá, está é, sendo de, enviado para uma missão em nome de Deus, é, muito específica, carregando esse nome dele, eu sou o que é, me enviou, e, e é uma responsabilidade e é uma honra também. É um portador de uma mensagem. De uma que Deus passa como um canal, né, e, pastor? E, e, não é. Jesus não falou:
1: em meu nome vocês vão fazer isso, fazer aquilo. Repare, é em assim, meu nome, é. na minha autoridade, vamos dizer assim, na minha obra, no meu propósito. Então é muito bonita essa coisa do nome de Êxodo 3, e é, tem é, a ver com é. Jesus. Deus
2: empresta o seu nome para que na autoridade desse nome a gente execute coisas em nome dele. O nome dele. Que coisa maravilhosa.
1: Impressionante. E, e, E a a gente olha para Moisés, para Arão, para os homens da Bíblia, para a nossa vida, a gente olha para a nossa incapacidade, porque a missão é tão grandiosa, tão maravilhosa, que realmente quando você olha para ela, não tem condição. Mas Deus entra com a parte do seu poder e nós entramos com a nossa disponibilidade, nossa entrega. E aí vem o milagre, Deus o que pode tudo, usando aqueles que não podem nada.
2: (risos) Mas o interessante é que Deus, apesar de prestar o seu nome, a a identidade do mensageiro, daquele que leva esse nome, é muito importante. Você lembra aquela parte? Sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Que estão usando o nome de Deus para me expulsar daqui, o diabo falando. Então existe a necessidade de testemunho, de, de, de comprometimento com a palavra de Deus, para que a gente possa representá-lo com a autoridade e com a honra que ele precisa é. ter.
1: Não é um envio que você vai à parte sem conhecer quem
2: envia. Sim. sim é um envio... Sim. Sem comprometimento.
1: Quem né? vai, conhece. Porque lá no caso que você está de atos, era exatamente alguém que, ó, em nome de Paulo quem, e Jesus... aí, Esses dia... eu conheço. Esses eu conheço. Agora... Repare que só tem autoridade quando você diz em nome de Jesus e conhece Jesus. E conhece Jesus. Não, não é uma palavra mágica. E Ele te enviou para quê? Aliás, o nome Jesus era um nome comum à época, né? Lá é, há dois mil anos, é o nome Josué, dá o nome Jesus é um nome comum. Mas a autoridade está na pessoa. Então, quando Deus fala assim, Moisés, meu nome, o meu nome é esse, significa a minha pessoa. É, 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 você está representando, então é algo maravilhoso. A igreja carrega, e eu gosto dessa... É, nós somos chamados de que? Cristãos. Cristão de, deriva de quem? De, de Cristos. Cristo. Quando a gente Cristo. vai para Atos 11, os discípulos vão ser chamados de cristãos. Repare que vai ser cunhado quando eles olham para as atitudes dos apóstolos. O ensino deles, as maravilhas que Deus está fazendo através deles... E a, a, a sociedade que diz, olha só, eles são cristãos, olha, o nome de Jesus, que a princípio não era chamado, vocês vão ser cristãos? Não, os discípulos de Jesus, seguindo a Jesus, as pessoas olharam e chamaram, o nome deles está ligado a, a quem eles são, ao que, aquilo que eles fazem. Nós, nós não, não pegamos Jesus porque ouvimos falar. Nós pregamos a Jesus porque Jesus mudou a nossa vida e nós somos os anunciadores que ele quer
2: mudar a vida de todo ouvinte. Muito bom. E quando a gente não faz isso, a gente carrega o nome de Deus em vão. É, porque você é um emissário que não leva a
1: missão. não? Não leva a missão.
0: Não é um cristão. Não tem a ver com Jesus. Uh, Shalar tem a ver com uh, essa missão especial. Essa exclusividade, né? Isso. E Alar tem a ver uhum. com uma missão particular. Sim, eu gostaria é, de yalar. ler uns textos, pastor eh, Davi. Uh, vamos ler Isaías, capítulo 68, que é um texto que pode exemplificar, mas eu queria lembrá-los, por exemplo... Josué 1,7, quando Deus escolhe Josué, 1 Samuel 16, 1,2, 13, Neemias 2,17, Jeremias 1,7, Oséias 1,2, Jonas 1,2. Aqui Deus está escolhendo pessoas, profetas, para uma missão particular, para fazer algo especificamente em nome de Deus e para uma tarefa específica também determinada por Deus. Não é um envio generalizado, Sim. mas é um envio específico, e aqui a a gente tem um chamado de
2: Isaías para isso. É Isaías 6,8 diz assim, Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem. Deus tinha um chamado,
0: Isaías respondeu atendendo essa missão particular. No Novo Testamento, pastor Ailton, o que, que a gente pode falar? O que, que é missão no Novo Testamento? Que, que para nós tem uma implicância
1: ainda maior. Sim, sim. Porque... é, é... Embora já, desde o início, Deus tenha uma missão, que é a salvação, não é isso? Do homem, mudança. Então, ele vai trabalhar na história. No Novo Testamento, se manifesta a plenitude dessa missão. Né? A plenitude para todos os povos. Quando, né? há, há pouco, foi citado Atos 2, né? Atos 1:8, Atos 2, que é a sequência do cumprimento de Atos 1. Recebereis poder ao diz sobre vós. Diz assim... No, no dois a promessa de respeito a vós vossos filhos e a todos quantos nosso Deus chamar então olha só, a missão alcança todos em todas as épocas todos hoje são alvo dessa missão no esse id de Jesus não tem distinção de povo não tem distinção de, de classe social é para toda a humanidade E e esse termo, até apóstolo, né, ele vem ali do verbo grego, né, apostelo, é é que essa ideia de envio, a mesma ideia.
0: A mesma ideia, de enviar.
1: De enviar. Se gente for ao ao original, e aí você procurar lá a palavra que eles foram para tal lugar, enviado para tal lugar, a tradução ali falou enviar, que apóstolo se transliterou. Mas a ideia é alguém que foi enviado. Sim. Então no Novo Testamento... Essa, essa palavra é o envio com uma missão.
0: Pode ser pregação ou pode ser um, um serviço, uma ação específica?
1: Toda. Porque até é uma coisa interessante. O que interessa não é o que vai fazer, é quem sim, envia, né? Sim, é, 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 Aí o que acontece? Dá a impressão que os apóstolos somente foram enviados. Uhum. Porque já que transliteraram, não colocaram... Aí hoje fica o missionário... Ele fica num limbo, por quê? Não é pastor, porque ele foi lá começar uma obra, não é evangelista. Aí fica naquele mas a palavra missionário é o mesmo verbo, só que em latim, é, latim. para o apostelo, que é o nosso enviar, que nós que utilizamos. É então a ideia no Novo Testamento, o verbo traduzido normalmente é enviar uma missão, você está enviado para algo. E Jesus usa esse verbo quando ele diz no seu id.
0: E é tão importante esse termo apostelo porque vai servir de base para o termo apóstolo. Isso quer dizer que o grande propósito de Jesus andar três anos com eles, ensinando, é para o envio, é para
1: cumprir a missão. E os apóstolos em Atos 6, 7, logo no início, eles vão chamar um grupo para... Faz com a obra também, quando ele diz assim: Olha, nós vamos dedicar a palavra uhum. e o um grupo vai cuidar aí das mesas. Repare que a missão alcançou ali o diaconato também. Serviço. Serviço também. A Servir mi... também a missão. Então, é, depois um desses diáconos foi ser pregador evangelista com as suas quatro filhas. Mas um deles foi até morto, Estevão, era diácono e anunciando também. Quer dizer, ele acumulou funções. Mas a missão da igreja, pregar o evangelho a toda criatura, é para todo crente. Todo crente. Não, não, o pastor só que prega. O diácono não prega. O Felipe vai
0: pregar em Samaria. É
1: é todo mundo. (risos) Aliás, algo bonito que depois da reforma vai acontecer no metodismo.
0: Ah, só, Só um pouquinho. Não confundamos pregar com estar no púlpito.
1: Com pregar o evangelho sim, a toda a a criatura, criatura. Exatamente.
0: Né? O dom da, da pregação do, do querigma, o dom do pastor, daquele que instrui doutrina a igreja, é uma coisa. A pregação do evangelho é coisa de todos mas, nós. Mas, Vamos a, lá, a, volte ao Wesley, Esse
1: exclusivismo histórico, porque essa ideia sacerdotal que ficou só com um grupo, que era uma ideia do Antigo Testamento, uma tribo, aí foi no Novo Testamento, depois vem a igreja, foi se perdendo e dizer assim, não, eu vou ao sacerdote. Uhum. Aí vem a Reforma trazer, não, sacerdócio universal. Mas mesmo assim ainda né, ficou aquela coisa, vai pregar? Não, você é formado, uhum. Ficou aquela ideia só acadêmica. Quando vem o metodismo e o Wesley vai, vai abranger, quando ele é chamado pela Susana Wesley, um pregador, e vem e ouve. Quando ele ouviu o pregador e não tinha aquela formação como ele, Oxford, etc., eu, como eu posso calar aquela boca que Deus abriu essa ideia Então já começa uma mudança e aí o Wesley vai deixar a sua a sua pregar mulher não pregava nesse período e aí o Samuel Wesley vai reclamar que a, ele preso a sua esposa começou a anunciar o evangelho ali e pregar né vamos dizer para as pessoas na sua casa Sa- foram reclamar que o Samuel na prisão ele manda uma mensagem para Suzano Wesley Não é permitido a mulher falar. Ela responde, é, eu paro de falar para esse grupo, mas você dá conta das almas que que se perderão.
0: (risos) Tão atual esse tema. Exato. Então
1: repare que Deus vai quebrando através desse mover essa ideia exclusivista de um grupo anunciar. Todo crente é um anunciador do Evangelho. Sim,
0: muito bem. Todo crente... É, é, passa Entor... pelo Apostelo. E, e isso é inclui
2: o testemunho de vida de cada um, né?
0: Sim. Também. É. Ele, ele, ele anuncia, ele testemunha principalmente com o que fala, porque é uma tese, Pastor Aito Não, é, evangelize sempre, se for necessário. Se for necessário, isso está é. errado. Tá errado. É, a evangelização
1: pressupõe proclamação verbal, é, sim, pressupõe é, anúncio. É, é, é até uma frase porque é citada: uns dizem que foi Francisco de Assis, mas não tem, prova, não tem prova, outros dizem que foi Agostinho. De qualquer maneira, anuncie, se possível, com palavras, não é o bíblico. O bíblico é anuncio, se possível, com atitudes. Por quê? A ordem é ir pregando. Então, um crente, analfabeto, encontrou, prega. Todo mundo prega. Aí, se você conviver... Eu estou na central do Brasil, no Rio de Janeiro. Estou pregando ali, aceite Jesus e tal. Ninguém vai conviver comigo, mas eu estou anunciando. Pega o trem com alguém que me ouviu ali. Aí, ele vai vendo minha maneira de agir com as outras no trem. Aí, um dos ouvintes era meu vizinho. Aí ele vai olhar comigo, comporto com a minha família. Repare que o, o, o anunciar, ele é. todo mundo pode a todo tempo. O convívio, esse testemunho sem palavras, já tem a vida a obrigação como um cristão de ser um enviado a todos que convivem com ele, não só por pregação, por atitude. Por testemunho também.
0: Muito bem, vamos ler João 20, 21, pastor Davi, por favor, porque aqui nós temos uh, algo muito interessante que é. Jesus fazendo uma referência da missão dele e dando uma missão a outra. A gente gosta de ler a grande comissão de Mateus, de Marcos, né? mas às vezes a gente esquece a comissão joanina, a a grande comissão em João, que é mais simples, mas é carregada de muito significado.
2: Então vamos ler João 20, 21? João 20, 21. E Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Muito bem. Na NAA, que eu estou olhando. Na NAA.
0: Jesus está dizendo o seguinte, eu fui enviado pelo Pai, o Pai me enviou de de uma determinada maneira e agora eu estou enviando vocês. Eu gostaria agora de mais uma vez a gente entrar num detalhe aqui. Por quê? Assim como o Pai me enviou, ele usa o termo apostelo. É? Uhum. agora, eu também vos envio, ele muda o termo ele usa um termo novo no, no, aqui no texto do Novo Testamento, no grego que é tempo uhum. pastor Ayrton, ajuda aí a gente a entender é, um pouquinho dessa, dessa, dessa mudança de termo
1: é, ele aqui usa os dois, né quando ele fala primeiro assim como o pai me enviou, ele usa o apostelo, depois ele usa eu também vos envio, ele vai usar o tempo, né? ele uhum. usa a, a, os dois verbos que esses termos, ora são sinônimos, ora eles se distinguem. A ideia do envio com a missão específica. Mas é, eu, eu quero, quando falar desse termo, você não pode ler um termo solto.
0: Claro, tem a por... ver com
1: o contexto. O contexto. Quando Jesus diz em Mateus 23, e ele diz assim, há um só chamês de mestre, que é Rabi, e depois ele vai dizer, porque um só é o vosso guia, foi traduzido como mestre, ali não é didásculos, ali é água, é, é, conduzir. A nossa ideia, Jesus, assim como eu fui enviado, eu envio a vocês, a nossa ideia às vezes é ah, Jesus mandou eu ali falar. A ideia é só de um porta-voz, de um alto-falante.
2: Uhum, um recado. Como é.
1: Jesus, lá em Mateus 3, ele diz que um só é o guia. Então ele está me conduzindo. A ideia do discipulado, por isso que os discípulos foram chamados cristãos depois, mas o conceito é o mesmo. Alguém, Jesus é o, o guia, e ele me conduz. Eu grudo em Jesus, porque ele é o meu mestre, é um só mestre, e eu, a partir dali, conduzo os outros. Repare que não é alguém anunciando no sentido de só falar. Então, assim como o Pai me enviou, como o Pai enviou? Para conduzir. Como é que eu faço? Eu sou aquele que sou conduzido por Jesus e vou conduzindo outros. Então quem quem me ouve não é só vai para Jesus, é vem com Jesus. Muito bem. Essa é a ideia do né? discipulado. Mestre e discípulo. O discípulo não é maior que seu senhor. Ele ele não forma escola nova. Ele, Ele tem um único condutor. Eu sou de Jesus, eu sou dessa escola. Ele me conduz, então vem comigo. A ideia da missão, assim como o Pai me enviou, Jesus era o modelo. Eu gosto quando Paulo diz né, ser de meus imitadores, como eu Eu sou sou de Jesus. Ou seja, só existe um modelo, Jesus. Nós somos exemplos. Então eu grudo em Jesus, quem olha para mim, olha para Jesus e e é conduzido junto, porque Jesus é o único guia. Então nós fomos enviados para ser pequenos cristos.
0: E aí tem a ver com o discipulado, como você comentou, pastor Davi. Porque a própria missão em Mateus diz, ide, vá lá, faça,
2: e fazer
0: discípulos. O que você tem a falar sobre
2: isso? Eu acho que o discipulado talvez seja uma das coisas mais importantes hoje na vida da igreja para cumprimento dessa missão que o Senhor determinou para a igreja. Porque você não pode falar de Jesus mostrar e não conduzir essa pessoa para uma uma maturidade cristã. E é uma responsabilidade que eu vejo que será cobrada da igreja, o amadurecimento das pessoas, e é por isso que a gente zela por isso, tem uma igreja que que trabalha bem, se, se esforça por ensinar. Esse programa tem esse objetivo também de fazer com que as pessoas entendam que é preciso crescer. É preciso ter mais intimidade. Mas a gente tem que conduzir essas pessoas. Né? O discipulado ele é a chave para que as pessoas amadureçam e permaneçam. Porque é muito complicado quando a pessoa vê as maravilhas, tem contato com Jesus, mas não recebe as instruções, o alimento suficiente, se perde no caminho e depois para essa pessoa voltar é mais difícil. É
1: verdade. Né? É, é Mais complicado. E já que Jesus nos envia como ele foi enviado, é, eu, eu, desculpa eu fazer uma crítica, essa ideia do desigrejado. Uhum. Como é. fazer esse crescimento desculpa, sem contato? Não é. desculpa, não. <risos> não, porque não é. Como, ah não, eu, 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 eu venho, me é, segue, é. mas você fica distante e é... Fica sozinho no teu mundinho no teu é, mundinho existe
2: fé cristã sem comunhão Sem comunhão existe.
1: E Jesus, Jesus, ele tinha comunhão individual Tinha com a mulher samaritana naquele momento Jesus ia à casa de pouca gente, Marta, Maria Mas ia também às multidões E Jesus ia impactando com o que ele fazia e com o que ele falava
0: Muito bem muito bem. Então, missão também envolve discipulado. Discipulado. Sim. Isso é importante. Sim. Você uh, ande com alguém, ajude alguém a conhecer mais Jesus. Essa pessoa vai aprender como você faz e com o que você fala. Momento cultural.
2: Sim. Diga. <risos> Tem uma frase do Pequeno Príncipe, do Antoine de Sandek não sei se eu estou pronunciando correto. Uau,
1: que, que, que
2: ele diz assim, você é responsável porque você cativa. É verdade? Quer dizer, não é a só a questão de você cativar. A gente não cativa as pessoas para nós, a gente cativa as pessoas para Jesus. Jesus. Mas a gente continua
0: responsável por aquela pessoa. Isso é importante, porque também está na moda aí, pastor Davi, esse negócio, o Ayrton é meu discípulo. Nós é, não temos é, discípulos. É. É. Nós, todos nós, é, eu estou conduzindo alguém para Jesus. Então, o mestre é ele. Eu sou discípulo junto com o outro. Sim. Né? Isso é importante também. Sim. Mas vamos avançar aqui, que senão a gente vai precisar de três programas. A, a missão é a da
2: igreja? A missão é de Deus, né? Sim, de a missão Deus, é de quem? De é Deus. de Deus.
0: E aqui eu acho que é importante a gente tratar esse conceito, né? É o conceito chamado de dei A missão é de Deus, a missão é, é obra de Deus. O que, que a gente pode falar sobre isso? Como a gente pode ajudar quem está nos assistindo a entender um pouquinho melhor sobre isso? Por favor.
2: Nós chegamos a comentar mais cedo que a missão parte dele, né? Parte de Deus. Né? Ele é o agente. Né? Ele é o agente. Ela começa em Deus, ela vai terminar em Deus, porque a missão é trazer as pessoas de volta para Deus. Nós, o homem caído faz parte daquela daquela parte que se rebelou junto com os anjos caídos. Então existe uma uma rebelião em curso, né? Então a missão é trazer os rebeldes de volta para a nova a liderança anterior que é Deus. E, então, ela começa em Deus e termina em Deus. Faz parte desse conceito de missão a gente saber que não é uma questão nossa, não é uma uma opção da igreja. A igreja não tem como opção fazer missões e buscar pessoas e discipular pessoas. É, uma, é um objetivo de Deus que nós fomos separados para ajudá-lo e cumprir essa parte.
0: Muito bem. E, e a gente pode
2: falar, pastor
0: Ayrton, que a gente já vem discorrendo talvez seja repetir reforçar algo que já foi falado que essa missão ela deve ser percebida com o propósito de Deus que envolve a, a criação do ser humano passa pela queda o pecado passa pela solução que Gênesis 3.15 vai vir alguém que vai resolver isso essa essa redenção ela é concretizada na cruz e ela ela não termina ali porque a redenção é inicializada mas ela vai ser ainda finalizada ou consumada que é o termo mais correto. A gente pode entender missão dessa forma, numa, numa teologia bíblica que começa em Gênesis 1 e termina em Apocalipse 22?
1: Perfeito. Inclusive, como o pastor Davi falou, eu penso um, um texto que eu acho lindo que mostra que a missão é de Deus. Porque dele, por, por ele, ele
2: e para, ele, e para, e para ele. ele
1: são todas as coisas. Hebreus, quando fala lá de Jesus, diz, ele é o autor... E o consumador. Vamos para Gênesis Apocalipse. Se a gente pegar Gênesis no início, a árvore da vida, um, um mundo perfeito, e a gente for para o Apocalipse, voltará com comer da árvore da vida, e aí a, a restauração. Repare que é um plano com início, meio, meio e fim. E, fim. E, e nós estamos nesse plano. Muito bem. Nós não somos o plano. <risos> <risos>
0: nós não somos o centro. <risos> nós somos o centro.
1: Então nós estamos somos... atrelados E né? porque nós podemos começar a achar que nós somos é. e aí essa vaidade só é. tira o foco do plano. É verdade, é verdade. Então a missão de Deus é a humanidade e no futuro essa humanidade resgatada terá é, mais do que foi perdido. Por exemplo, eu sempre digo. O inimigo homem vivia aqui num paraíso, tal. O, 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 o inimigo enganou, ele caiu. Perdeu essa comunhão. Uhum. Já em Jesus vem, o Espírito Santo passa a habitar. Não habitava no Éden, agora já pode habitar. E no próprio homem, ainda caído. E na eternidade, nós seremos corpos glorificados. Olha o nível. Aqui no natural, sujeito à queda. Caiu, veio para cá. Deus não tornou para cá. Deus, Deus colocou lá em cima. Nível. Deus faz infinitamente mais do que nós pensamos. Então, a redenção, a obra completa, o desfecho, é mais grandioso do que o início. E lá em cima, sem o diabo atrapalhar. né? Não, ele já julgado (risos) e lançado num lago de fogo.
0: (risos) Então, Deus cria o ser humano, o ser humano peca... Ele ama o ser humano, ele desenvolve um plano para o ser humano. Esse plano está centralizado em Cristo Jesus, que vem ao mundo. Ele é o enviado, ele é o maior missionário de todos os tempos. Ele morre na cruz, ele concretiza essa obra de salvação, de resgate do ser humano e aponta, aguarde que ainda haverá uma consumação gloriosa de todas as coisas. Sim. Perfeito nisso. Então, podemos afirmar aqui, gente, que a missão da igreja ela é um reflexo da missão de Deus, ela é uma consequência da missão de Deus. Não é a igreja que tem a missão, ah, a, igreja, a minha missão é essa. Não, a igreja tem a missão de Deus, ela encarna a missão de Deus e ela realiza a missão que é de Deus. Em obediência e fidelidade ao é que Deus já planejou, né? Então tudo que ela faz em serviço, em amor, em comunhão, em celebração, em pregação, tudo que ela faz reflete isso.
1: Sim. E eu digo mais, que Deus é, é, colocou o nome da igreja de nós junto ao que ele faz. Eu acho que até um versículo em Pedro mal interpretado, quando diz que os anjos, ao mesmo ali quando uhum. fala do evangelho, aí se falou o anjo não pode pregar. Em Apocalipse, diz que um anjo vai pregar o evangelho eterno. Nós temos experiências de pessoas com experiência sobrenatural em países que o evangelho é proibido, de seres espirituais. E na Bíblia mostra. O que, é que eu quero mostrar com isso? Deus não precisaria nem de mim para pregar o Evangelho. É verdade. Nem da igreja, vamos dizer assim, salva por Jesus. Se ele quisesse mandar anjo, criatura, ele mandaria. É Deus está dando a honra a nós, mas se ele, ele pode se utilizar de meios de se manifestar, já se manifestou através da criação, etc. Porque o plano dele é maior do que a igreja. É, é, a igreja é a, a, o corpo de Cristo nessa plenitude dos tempos que Cristo comprou com o seu sangue. Mas, no céu, nós teremos os homens lá de trás que nem fizeram parte do que nós chamamos de hoje igreja, porque o plano de Deus alcança a humanidade, desde Adão até o último homem.
0: Perfeito, perfeito. Pastor Davi, alguma coisa a mais
2: a pontuar? Ele, ele pontua a tanto, pastor, que eu não tô. <risos> Perdi meu ponto aqui ouvindo ele falar. Ele pode falar mais uns 10 minutos aí. Muito é por bem. isso que o relógio não para. <risos> é, relógio Mas é, 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 muito, é muito impactante essa história do Evangelho. Essa, essa maneira, a, a história da redenção, né? Como é que Deus, é, tecendo uma colcha, tem até uma música chamada Tapeceiro. Uhum. Esqueci de quem é. Não sei também, não lembro. Eu agora tem que lembrar, né? Citei a música. <risos> é, mas. Tá falando é, aí que eu vou é, pesquisar. Tapeceiro. Aqui. O, o, é, é do irmão do pastor que esteve aqui na nossa igreja. É, fala como que Deus vai costurando a história e costurando a nossa história para que a gente, de acordo, Leonardo Gonçalves. De acordo com a vontade é dele? Não. não. Não? Leonardo Gonçalves. João Alexandre? Não. Não. Estênio não. Lato. Estênio Marcos. Márcio, Obrigado pela equipe técnica aí. Valeu, gente! O <risos> <risos> um ponto, faltou um ponto. Mar... <risos> e essa música maravilhosa que fala justamente que quando você olha uma colcha pelo lado do avesso, você vê que os pontos não têm sentido. Aquelas linhas cruzadas ali, aqueles fios que passam ali, eles não têm sentido, não formam uma imagem. Aí forma, a imagem vai se formar quando você vira a colcha para o lado certo, e aí você vai entender a intenção do tapeceiro quando passou aqueles fios. Interessante, um negócio muito, muito bom. Gente, papo
0: tá bom. Nós, esse primeiro programa foi uma conceituação. Né? O que é missão? O que ela tem a ver com Deus, com a Bíblia? Uh, no próximo programa, nós vamos falar como realizar essa missão.
2: Edilson Botelho é o irmão do pastor Estênio que esteve aqui na nossa igreja. Ai, Agora ficou completa a vem. referência. Agora você vai ficar tranquilo. <risos> Agora né? ficou completa a referência. <risos> uh, eu, eu queria uh, orar
0: para que Deus possa ajudar a igreja a ser despertada para um assunto tão importante. Hum. Eu espero que você que esteja assistindo esse programa seja despertado e, mais do que isso, possa influenciar outros a nós termos uma igreja engajada na missão de Deus. Glória a Deus. É? Quem orou primeiro foi o pastor
2: Ayrton. Agora, então, pastor Davi, então, por vamos orar. favor, nos ajude. Pai amado, obrigado por esse tempo oh, Deus. que passamos aqui estudando, aprendendo e analisando a nossa responsabilidade, enquanto gente resgatada, gente regenerada, envolvidos nessa missão maravilhosa que parte do nosso Deus e que tem o objetivo de encontrar almas e resgatar vidas. Nos abençoe e nos ajude para que o nosso coração esteja sempre fiel à tua vontade em nossa vida. Nós pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Gente, eu aproveito no no próximo programa eu vou falar um pouquinho mais, mas se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto de missão, aqui apesar de um foco que eu vou descrever no próximo programa, aqui eu falo um pouco sobre a missão de Deus, sobre o que é missão, sobre como a Bíblia apresenta a missão. Se você tiver interesse em adquirir, é um livro que eu produzi, meu último livro, pode me procurar, pode me procurar pelo meu Instagram entrar em contato comigo e eu vou lhe enviar esse livro para você estudar um pouquinho mais sobre o
2: assunto. Vale a pena o livro, hein, gente? Muito obrigado. Vale a pena. Sensacional.
0: Ah, Eu queria lembrá-lo de algo importante. A nossa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que investe muito na evangelização da cidade do Rio de Janeiro, mas também investe muito em muitos projetos missionários. No próximo programa, de forma mais prática, nós vamos apresentar algumas das das áreas e das ações que a Igreja desenvolve. Então, esse programa é fruto desse investimento, assim como tudo que a Igreja Maranata tem realizado. E eu quero convidar você a continuar fiel, contribuindo com seu dízimo, com a sua oferta, para que esta obra missionária continue sendo levada à frente. As contas estão passando por aqui, na sua tela, você pode acompanhar, pode fazer um pix, mas seja fiel, participe, porque tem, de forma bem simples, sempre se diz, tem três formas de se fazer missão, orando, indo e contribuindo. O melhor é você não escolher nem, eu vou escolher esse, não vou escolher esse. O melhor é melhor você fazer os três. Ore por missões, faça missão onde você está e também contribua com essa obra para que Deus possa continuar realizando essa obra por meio de nós, por meio da igreja. Então faça parte disso tá certo? E nós vamos ficando por aqui, né gente? Amém. Voltaremos no próximo programa desenvolvendo um pouco mais. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.